0: So, wir begrüßen euch zur zweiten Folge der vierten Staffel von Photoshop direkt. Wir haben uns langsam so ein bisschen, glaube ich, daran gewöhnt, auch wieder hinter der Kamera, hinter den, vor der Kamera, hinter dem Pull zu stehen. So. Wir brauchen mehr Red Bull. Mhm. Ähm, heute
1: wieder mit schönen Gästen, mhm. mit dem Novum mal wieder der vierten Staffel. Richtig, wir fangen an mit einer weiblichen Gästin, nein, <lacht> weiblichen Gast. Das ist die Mia Royal.
0: Der eine oder andere kennt sie schon unter dem Pseudonym Drunken Queen hat sie ein paar tolle Photoshop-Tutorials auch in verschiedenen Fachmagazinen veröffentlicht. Heute geht es, glaube ich, mehr um ihre Beauty-Fotografie, dort mal ihre Arbeiten sich anzuschauen, mhm. zu schauen, worauf legt sie dort Wert. Und vielleicht kannst du ihr den einen oder anderen Photoshop-Trick noch, noch entlocken am Ende.
1: Wir werden sehen, ich werde es versuchen.
0: Genau. Unser zweiter Gast der Sendung ist ähm, auch eine Weltpremiere, mehr oder minder, dazu kommen wir nachher noch. Der Guido Möller vom Wacom ist da hat ein paar schöne neue Geräte dabei, die wir uns mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Ja, und jetzt bleibt nur noch eins.
1: Wir fangen mit unseren Quicktips an. In dem heutigen Photoshop Quicktip geht es um eine neue Funktion, die mit dem letzten Creative Cloud Update von Photoshop reingekommen ist, die sogenannte Generator-Technologie. So was hat es damit auf sich? Nun, das ist eine Funktion, mit der ich hier live beim Arbeiten aus einzelnen Ebenen oder Ebenengruppen mir externe Dateien außerhalb von Photoshop erstellen lassen kann. Hört sich komisch an. Für was brauche ich das? Nun, primär war das gedacht als Funktion für Webdesigner, die ihr Mockup, ihr Entwurf von einer Internetseite in Photoshop machen und zeitgleich beim Bearbeiten oder auch am Ende die einzelnen Komponenten als GIFs, PNGs oder JPEGs zur Verfügung haben wollen, um sich diesen Arbeitsschritt des Auseinanderschneidens und Einzelrausspeicherns sparen zu können. Außerhalb vom Webdesign, also für Fotografen oder alle anderen, die mit Photoshop kreativ arbeiten, ist es auch eine sehr, sehr interessante Funktion, denn es ermöglicht mir eben, meine einzelnen Entwürfe, Varianten beim Bearbeiten schon von Photoshop berechnen zu lassen. Schauen wir es uns einfach mal an. Ich habe hier eine Datei offen und in dieser Datei sind jetzt hier verschiedene Ebenengruppen drinnen, die, wie man unschwer erkennen kann, wenn ich hier umklicke, zu neuen Looks oder zu neuer visueller Anmutung für diese Aufnahme führen. Wir fangen mal ganz einfach an. Ich klicke auf die Hintergrundebene. Und benenne die ganz einfach um und sagt jetzt hier, ich tippe hinten Punkt JPEG. Was passiert, wenn wir hier oben unter dem Dateimenü den Menüpunkt Generieren Bildassets aktiviert haben, ist, dass wir hier im Filesystem sehen, dass ein neuer Ordner generiert wird, der sich nennt Lux for Generator Assets. Und wenn wir reinklicken, sehen wir entsprechend eben meine Datei, also meine Ebene als Datei, Hintergrund, Kopie, JPEG. Das Schöne ist aber, das geht eben nicht nur mit einzelnen Ebenen, sondern wir können das auch mit ganzen Ebenengruppen, Einsetzen. Das heißt, ich gehe einfach rein, lösche hier JPEG mal raus, wir blenden jetzt hier die Korrektur ein und ich benenne die ganze Ebenengruppe um und sage entsprechend eben hier, wir fügen Punkt JPEG hier hinten rein. Ich sage OK, der Name ist geändert und wir gucken entsprechend in unseren Ordner rein und sehen, dass jetzt diese, diese Look 1 auftaucht. Und so kann ich das beliebig eben hier mit meinen Ebenengruppierungen machen. Ich klicke hier einfach nochmal rein, schreibe JPEG und wir sehen, dass on the fly hier die zweite, der zweite Look oder die zweite Version generiert wird. Es gibt noch eine ganze Reihe von Sachen oder Parametern, die man hier verwenden kann, eben nicht nur JPEG, sondern auch PNG oder GIF und auch Parameter, was jetzt die Kompressions- oder den Farbraum betrifft. Wer sich das im Einzelnen mal angucken will, was es da für Möglichkeiten gibt, der geht einfach auf folgende Seite, ich blende die mal ein und kann sich ein bisschen einlesen, was wir hier verwenden können. Also beispielsweise bei JPEG-Elementen die Kompressionsstärke oder bei PNG-Elementen eben entsprechend den, den Farbraum und so weiter. Das ist also, wie gesagt, eine sehr, sehr interessante Sache. Ich kann on the fly beim Bearbeiten hier meine Änderungen als Einzeldateien sehen. Probiert es einfach mal aus. Ich finde, es ist sehr, sehr effizient.
0: So, unser Lightroom Quicktip bis heute wirklich nur ganz kurz und kompakt. Zwei Tastenkürzel. Das erste ist die Taste R. Mit der Taste R kann ich sehr schnell hingehen und einen Bildschnitt definieren. Den Bildschnitt kann ich entweder frei definieren, frei definieren, indem ich einfach mit der Maus hin und her ziehe. Wenn ich die Alt-Taste drücke, gehe ich in die Mitte rein. Noch eine schöne Tastenkombination beim Thema Bildschnitt ist, oder Taste, nicht Kombination, ist die Taste X. Mit der Taste X kann ich vom Hochformat ins Querformat wechseln. Merkt euch, R, Alt und X, alles das, was ihr für die Freistellung braucht. So, auch die vierte Staffel bietet eine schöne Überraschung, Weltpremiere. Wir haben den gleichen Gast das zweite Mal eingeladen. Tatsächlich? Ja. Nicht, weil uns die Gäste ausgegangen sind, aber Guido, Hi. dich laden wir Hi. immer wieder gerne ein. Guido Möller von VACOM ist bei uns Produktmanager für, für, alles. Kreative, Kreative, Kreative für, Produkt, für ja. alles Kreative bei VACOM ja. und hat uns wieder schöne Sachen mitgebracht, äh, die ich auch mal ein bisschen hinstelle. Es war nämlich Weihnachten. Der Guido kommt immer mit so einer Zipfelmütze an. Oh, oh, oh. Das ist momentan mein Lieblings. Produkt. Das ist das neue Intus Pro Special Edition. Richtig, Special ja. heißt, dass es Silber ist. Genau ja. Für spezielle Leute. Ja. Ähm, ganz kurz bevor wir mit den anderen Sachen anfangen.
2: Was hat sich hier verändert? Ähm, einiges. Es sieht zwar offensichtlich sehr ähnlich aus, aber wir haben die, die Schalter, die sogenannten Express Keys, wieder ein bisschen prominenter gestaltet. Die fassen das, sich auch besser an. Das ein. war das Feedback, ja. auch was wir bekommen haben. Die mussten wieder besser drückbar sein. Der Touch-Sensor hat sich geändert, das ist jetzt die neueste Generation, das heißt die Touch-Gesten, der Touch-Support sowohl auf Windows wie auch auf Mac-Betriebssystem hat sich verbessert und im Prinzip, ja, sonst nur Kleinigkeiten, ah ja, ganz wichtig, bei jedem Intuos Pro ist jetzt das Wireless-Kit mit im Preis enthalten. Also das habe so, ich auch gesehen, das der lag
0: der mit in der Box. Richtig. Ähm, ihr habt auch hier so ein bisschen die, die Bezeichnung vereinfacht. Alles, was jetzt kreativ mit Tablet und Stift ist, ist jetzt unter dem Namen Intuos angesiedelt. Richtig,
2: ja. Was macht der Bambu? Der Bambu oder das Bambu, was wir vorher hatten, gibt es jetzt im Prinzip nicht mehr. Unter Bambu fassen wir jetzt die ganzen Eingabegeräte wie unsere stylus äh, zusammen. Und das Bambu, das alte Bambu, ist jetzt das Intuos. Deswegen haben wir das Intuos Pro.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, jetzt das Kleine für zu Hause, für so nebenbei, für den, den Küchenrechner.
2: Genau. Das heißt jetzt Intuos Küchen, genau,
0: Ja. Und alles kreative, richtige
2: ist das Intuos Pro. Richtig. Wobei man dem Intuos da auch ein bisschen. Ähm, nicht ganz recht tut, weil es ist schon aufgewertet worden, auch vom Design her und von der Funktionalität. Ich wollte gerade sagen, es, ich wusste
0: noch nicht, was anders ist, aber ja. es war anders, es war besser.
2: Richtig, ja. Hier steht Intus drauf.
0: Du hast ja. gerade gesagt, die
2: Styluses sind äh, Bambu jetzt, aber Richtig. hier nicht. Weil das ist ein Creative Stylus. Das, das heißt, -Stylus. anders wie unsere normalen kapazitiven Stifte, verbindet sich der mit Bluetooth, mit neueren iPads, also iPad 3, 4 und Mini und unterstützt Druckstufen in Applikationen. Also auch in den Adobe-Applikationen, wie es ja auch Photoshop für iPad gibt, kann ich jetzt hier 2048 Druckstufen an die Applikation senden, also drucksensitiv arbeiten. Das benötigt Bluetooth 4, das
0: heißt äh, iPad 3, 4,
2: 5, 6 und das Mini. Und Mini, genau, ja. Und äh, Android dann, wenn... Wenn Android auch äh, offiziell Bluetooth 4 unterstützt, dann auch. Freue ich mich drauf.
0: Blau, meine präferierte Farbe. Ja. Lieben Jahr heiß und innig hier unser Cintiq 24 HD Touch. Jetzt habt ihr einen 13er rausgebracht, ja. vor einem halben Jahr, glaube ich. Im März, April. Im genau. März, April. Ähm, 13er Touch-Version hat immer so ein bisschen gefehlt. Richtig, ja. Und da habt ihr euch überlegt, wir bringen jetzt nicht einfach nur eine 13 Touch heraus, sondern wir erweitern ja. das Ganze noch ein bisschen. Genau.
2: Also 13 Touch wäre uns jetzt zu profan gewesen. <lacht> Deswegen haben wir uns gesagt, komm, wir gehen einen ganz anderen Weg. Und zwar haben wir jetzt zwei Geräte, habe ich mitgebracht. Die beißen beide, Cintiq Companion. Der eine heißt Hybrid, der eine heißt nur Companion. Und der Companion Hybrid ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Das ist ein Cintiq 13. Das lässt sich in jeden Mac oder PC anschließen. Bietet aber zusätzlich zum normalen Cintiq 13 noch die Option Multitouch. Und wenn ich das dann Kabel dann abklemme, kann ich das Gerät mitnehmen. Es schaltet sofort in den Android-Modus um. Das heißt, es ist tatsächlich ein rasend schnelles, Android Tablet, wo ich alle Android Apps drauf laufen lassen kann.
0: Das habe ich hier auch gesehen. Meine präferierte Applikation vom Namen her äh, Photoshop Touch ist auch drauf. Genau, ja. Ich brauche den Stylus. Ich habe hab ich. Ich habe zu klobige Finger. Aber ansonsten, ich merke schon, drucksensitiv ist da. Kann ich hiermit wirklich wunderbar ja. auch kreativ arbeiten. Das heißt, wenn ich mein Notebook offen habe im Zug, ja. kann ich es einfach anschließen. Ganz genau. Als normales Cintiq nutzen. Richtig. Und wenn ich mein Notebook dann wegen Akkuermüdung an die Seite packe, ja. kann ich hier weiter sozusagen skizzieren ja. und in Facebook gehen.
2: Und dank der Creative Cloud kann ich auch hier meine Photoshop Touch Geschichten dann locker austauschen. Genau. Creative
0: Cloud habt ihr hier aber nicht komplett draufgepackt. Also die ganzen, komplett drauf. die ganzen CC Apps.
2: Die ganzen CC Apps würden drauf laufen? Aber ich habe jetzt hier für heute nochmal photoshop touch draufgelassen weil da auch wirklich der Druck.
0: Müssen. Alles klar. Nein, CC-Apps sind wir ja wirklich bei den desktop applikationen und da wollte ich dir die Brücke zu diesem Gerät bauen, was so ja. schon angekündigt wurde, aber ja. noch nie so wirklich richtig
2: öffentlich genau.
0: gezeigt wurde. Das ist auch eine. Darf man, dürfen wir es heute zeigen?
2: Wir dürfen es heute zeigen. Wir haben es auf der IFA erstmalig gezeigt. Also mhm. heute ist schon einer ist schon okay, ist auch noch nicht so oft öffentlich präsentiert worden. Aber das ist jetzt tatsächlich... Das sind die Companion. Sieht fast identisch aus wie der Companion Hybrid, nur dass hier halt ein vollwertiger Windows 8 Rechner jetzt drin ist. Ich muss noch mal in
0: die Kamera zeigen. Es ist tatsächlich ein ganz normales Windows 8 Betriebssystem. Insofern darf man ja eigentlich oder kann man ja eigentlich gar nicht mehr richtig von Tablet reden. Nee,
2: eigentlich nicht. Es ist ein Windows 8 Pro sogar. Das heißt, die komplette Creative Cloud läuft darauf und sie läuft gut darauf, weil wir halt da dieses Gerät wirklich auf den professionellen Kreativen ausgerichtet haben durch die CPU-Leistung. Also da ist tatsächlich ist ein extrem, Intel i7
0: drin. Das ist extrem schnell. Ich habe es auch gerade beim Starten gemerkt.
2: Das war die SSD. Also wir haben eine 206, in dem kleinsten Modell eine 256 GB SSD drin. Dazu kommen 8 GB Hauptspeicher. Zusammen auf dem 13 Zoll Display mit Full-HD-Auflösung macht das schon einen ganz schlanken Fuß als Arbeitsrechner.
0: Das ist also tatsächlich ein kompletter Rechner. Das heißt nicht so als Syntec zum Anschluss von genau. das Notebook. da. Sondern eigentlich ein Notebook inklusive Syntec ja. in einem kompakten Gerät. Genau. Wann muss ich an die Steckdose?
2: Für durchschnittlich, sag mal, wenn du jetzt wirklich in Photoshop ständig arbeitest, fünf bis sechs Stunden, schafft er schon. Weil der Akku auch Wahnsinn. sehr ausreichend dimensioniert ist.
0: Wahnsinn. Und
2: wie du ich sagst, kompletter Rechner, USB-Schnell an der Seite. Ich kann einen Monitor anschließen. Ach, USB ist auch? USB auch. USB 3.0.
0: Du weißt ja, was ich am Wochenende immer so treibe, Ja. mit äh, Musik hin und Richtig, her und sonst ja. irgendwie bis jetzt immer mit großem Monitor und Notebook ja. und sonst irgendwie. Das könnte mein neuer Musikrechner also werden. Also wenn ja. meine Frau zuschaut, ähm, melde ich mal bei Guido. Ähm, wunderbar. Irgendwelche Einschränkungen, die wir, die wir wissen sollten, könnten, dürften. Ich sehe nee.
2: Frontkamera ist sogar auch. Frontkamera drin. haben wir hier, am hinten eine 8 Megapixel Kamera für einen schnellen Schnappschuss. Die einzige Einschränkung, wenn ich sie so erwähnen sollte und würde, wäre vielleicht die, die Grafikkarte, die GPU. Wir setzen mhm. halt hier auf die Intel HD 4000. Aber das ist im Prinzip soll das ja auch keine 3D-Power-Workstation ersetzen. weil die Ich wollte ja gerade sagen, also
0: für den Videoschnitt in Premiere Pro würde ich glaube ich auch nicht unbedingt ja. so ein Gerät einsetzen. Aber für die Vorbereitung, für ja. Metadatenverwaltung, genau. Lightroom könnte ich mir hier Lightroom. genial drauf. Selbst After Effects
2: läuft vernünftig und, da drauf. Äh,
0: ja. Dazu noch eine wunderschöne... Tastatur auch vom Vakuum. Komplettes Paket, gefällt mir extrem gut. Ab wann sehen wir es
2: im Handel? Es ist im Handel bereits erhältlich, seit hier seid, exakt einer Woche, zum Preis von 1.899 Euro mit der kleinen SSD von 256 GB. Wenn ich die große SSD haben will, also dann reden wir von 512 GB, liege ich bei 2.300.
0: Okay, wenn ich mal ein Notebook sehe mit dem i7 ja. Plus entsprechend, das Syntec 13er, dann ja. liege ich weit drüber eigentlich.
2: Genau, und du hast dann immer noch keine richtige Mobiloption in einem Gerät. Du hast ja. immer noch zwei Geräte, mit denen... Schon Aber ich kann
0: es rein theoretisch, ich kann einen externen Monitor anschließen, haben ja. wir ja auch heute ja. gemacht für, für die Bildschirmaufnahmen. Ähm, ist eigentlich auch als einständigen Rechner nutzen. Absolut,
2: ja. Wunderbar. Also ich habe ein Office-Paket auch drauf, also E-Mail, alles. Wie komme ich also. dran? Es gibt in unserem E-Store, mhm. also shop.vacom.eu. Und das Schöne daran ist, es gibt ausschließlich in unserem E-Store, aber wir bieten da eine völlig risikolose 40 tage geld zurück -Garantie. 40
0: Tage? 40 das tage, heißt, ich ja. habe 40 Tage die Chance, es auf Herz und Nieren zu testen. Ja. Ich sollte es wahrscheinlich nicht kaputt machen, sondern es muss danach noch neu werden. Sollte, ja. ja. Aber äh, ich bin sozusagen risikofrei. Ja, richtig. Ich die Katze ja. im Sack. Ja. Wenn ihr es ausprobieren wollt... Geht auf die vacom e mail adresse die wir auch gerade noch mal einblenden. Ich bin ganz sicher, Guido ist auch noch in Zukunft hier. Ihr verändert euch gerade von der Company sehr, ja. von der reinen Tablet Company Richtig. zu etwas vollkommen Neuem. Genau, ja. Und ich bin sehr gespannt, was in Zukunft kommt. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn du uns hier besitzt.
2: Bleibt spannend, so. ja. Guido. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis demnächst mal wieder. Gut, tschüss.
1: Jetzt kommen wir zu unserem Gast, eine sehr, sehr interessante Fotografin, die schöne Arbeiten macht. Das ist die Mia Royal. Hallo Mia, grüß dich. Hallo. Und die Frage, die uns natürlich interessiert ist, wo liegen denn Schwerpunkte? Was machst du für Arbeiten? Also ich bin Modefotografin,
3: mein Schwerpunkt liegt tatsächlich im Mode- und Beautybereich, mhm. Bin seit vier Jahren darin tätig, ähm, unterrichte aber auch als Dozentin mittlerweile für Fashion-Fotografie und ähm, ja, habe für mich das große Privileg in meiner Arbeit letztendlich meine Kreativität umzusetzen. Das mhm. heißt, Kunden, die mich buchen, äh, buchen mich aufgrund halt meines Stils. Und da denke ich mal, habe ich tatsächlich eine große, ähm, große Möglichkeit, tatsächlich im Gegensatz vielleicht zu anderen Kollegen, einfach die Auftragsarbeiten abfertigen müssen, die schon ein mhm. fertiges Konzept haben, sondern hier kann ich wirklich meine Kreativität
1: einbringen. Das ist echt eine ganz wirklich schöne Situation und komfortabel, ja, ja. wie du gesagt hast. Ja. Lass uns doch mal Arbeiten angucken, du hast uns Sehr ja ein gerne. paar Sachen mitgebracht, die wir uns einfach mal anschauen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo so dein Style liegt oder mhm. deine Richtung so ist. Mhm. Dann gehen
3: wir doch einfach mal rein und fangen mal an. Also ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht, wo man, denke ich, sehr schön sehen kann, einfach, wo mein Schwerpunkt ist. Mhm. Und äh, mir geht es immer sehr um ähm, Ästhetik. Ich versuche, relativ sparsam mit Photoshop umzugehen. Mein Fokus liegt immer auf der Fotografie. Das mhm. heißt, ich versuche tatsächlich immer, ähm, mein Konzept so hochwertig zu erstellen, dass ich nachher Photoshop als ästhetischen Feinschliff anwende. Und ähm, somit ist im Grunde halt in meinen Bildern hoffentlich immer sehr gut zu sehen, dass die Auswahl zum Beispiel an verschiedenen Komponenten wie Modelle, Make-up Artist, aber auch als Konzept natürlich schon Sinn haben muss. Mhm. Und ähm, wenn man hier mal schaut beispielsweise, ist hier eine sehr schöne klare Beauty-Aufnahme geworden, wo es relativ schnörkellos eigentlich ist. Mhm. Das heißt, wir haben eine schöne Farbgebung und ähm, einfach schon ein sehr ausdruckstarkes Model. Das heißt, ich brauche jetzt nicht immer zwingend viel Bramborium drumherum, mhm. sondern kann auch mal eine Aufnahme für sich wirken
1: lassen. Planst du das mit den Auftraggebern zusammen? Also kriegst du da sagen wir mal ein Briefing, sie brauchen für dieses oder jenes Motive, und du überlegst du das was Produkt drauf an? Mhm. Wenn es
3: natürlich darum ging, beispielsweise jetzt hier in dem Fall ähm, Kosmetik in Szene zu setzen, halt, dann gibt es natürlich schon erarbeitete Konzepte von Werbeagenturen, die mir dann vorgetragen werden. Aber ich habe dann schon die Möglichkeit, natürlich einfach nochmal halt meine eigene Vorstellung von Ästhetik einbinden zu können. Mhm. Also das ist tatsächlich so. Ähm, oftmals gibt es fertige Konzepte, dann kann ich dann auch tatsächlich nur auftragsbezogen das abarbeiten. Ähm, in solchen Fällen mache ich aber natürlich viele Vorschläge auch, die ich dann dem Kunden unterbreite mhm. und äh, meistens ist es dann schöner, gemeinsam Länder, den wir dann haben, halt auch, wo ich doch ein bisschen Einfluss drauf nehmen konnte.
1: Mhm, toll. Dann gucken wir mal weiter. Das praktisch nochmal. Genau, nochmal als Close.
3: Genau. So, hier haben wir jetzt ein Kleid von Stella McCartney, ein sehr hochwertiges Kleid und ähm, da habe ich natürlich einfach, als ich schon dieses Produkt gesehen habe, das Kleid in dem Sinne halt, ähm, habe ich tatsächlich einfach mir als ähm, größten Schwerpunkt einfach die Modelsuche halt äh, auf, die, auf die Planung geschrieben, mhm. ähm, weil es natürlich so ist, ich kann noch das schönste Kleid haben, wenn ich tatsächlich nicht ein Model habe, das diese Attitüde einfach rüberbringt, wie einfach auch der Schnitt ist oder überhaupt vielleicht auch ein bisschen dieses Lebensgefühl, was man hat, wenn man so ein Kleid trägt, ähm, dann werde ich nachher nicht so so ein hochwertiges Bildergebnis haben.
1: Das heißt tatsächlich, was dann an dir zu dem Shooting oder zu dem Endergebnis, also zu diesem Kleid, was ja präsentiert oder dargestellt werden sollte, das Model zu suchen, um den Ausdruck so hinzukriegen, wie du dir das vorgestellt hast. Oder das war das schon gegeben?
3: Nee, das war nicht gegeben. Es ist tatsächlich so, dass ich dann mehrere Vorschläge mache. Also das heißt, ich habe mhm. jetzt über die Jahre natürlich einfach schon wirklich auch gute Modelle, die ich einfach aus mhm. Erfahrungswerten äh, gut einschätzen kann. Und ähm, da ist es dann schon so, dass ich dem Kunden natürlich auch erstmal gerne etwas präsentiere, bevor er eigene Kandidaten hat. Ähm, das ist oftmals ein Hand in Hand an Arbeiten, dann schon mit Modelagenturen dann auch, ähm, sodass ich im Grunde halt auch schon sicher bin. Also ich würde mich jetzt ungern beim großen Kunden darauf verlassen, einfach mit einem Model zu arbeiten, von der ich gar keine Erfahrungswerte habe, mhm. wo ich eventuell mit rechnen muss, dass meine ganze Produktion nicht die Hochwertigkeit bekommt, mhm. weil sie beispielsweise nur nicht so geübt ist oder mit ihrer Mimik nicht so stark ist. Mhm. Und da äh, bin ich tatsächlich schon sehr diszipliniert. Also vielleicht auch manchmal ein bisschen zu streng halt auch, aber da ist es mir tatsächlich immer lieber halt dem Kunden das dann auch lieber halt ähm, ausführlicher zu erklären oder auch Beispielbilder zu zeigen einfach. Mhm. Und ähm, ja, in dem Fall hat der Kunde dann tatsächlich einfach das auch lieben gern angenommen hat, die liebe Ari, ein mhm.
1: bezauberndes Model. Das ist ja, ist ja wirklich ein Traum. Ja. Also wenn du wirklich diese Flexibilität ja. hast und mitsprechen kannst, dann haben wir hier noch was? Genau,
3: hier geht es um äh, einen Schmuckhersteller und wir wollten jetzt einfach nicht klassische Aufnahmen machen, wo halt das Model einfach nur die Kette um den Hals hat, was man tatsächlich dann einfach mit Sicherheit <lacht> schon oftmals gesehen Stimmt, hat. Stimmt, ja. Und wir haben es einfach umfunktioniert. Wir haben mhm. gesagt, also es ist trotzdem so, dass der Schmuck im Vordergrund ist, trotzdem natürlich einfach auch wieder mit einem gewissen Stil dazu, einer gewissen Farbgebung und ähm, ja, das ist so ein bisschen eigendynamisch
1: auch entstanden. Das muss man mhm. tatsächlich sagen, halt, dass die Idee dann selber beim Shooting auch erst kam. Toll. Dann glaube ich, haben wir noch einen so korrigiere mich, ob ich da falsch liege, aber zum Beispiel eine von deinen Kunden ist ja auch äh, Germany's Next Top Model. Richtig, genau. genau. Also, also da bin ich
3: für die Setcard-Erstellung zuständig mh. der Mädchen, ähm, bin eine von den Fotografen, die im Grunde halt immer wieder auch gerne gebucht werden. Ähm, wenn die Mädchen aus dem Format rauskommen, möchten die natürlich trotzdem in dem Beruf weiter arbeiten und da werde ich dann kontaktiert und bin dann für die Setcard-Erstellung zuständig. Und da habe ich den größten Freiraum. Also mhm. da muss man tatsächlich sagen, halt, da kann ich ein Image kreieren, halt dem Model entsprechend halt, wie ich mir das vorstelle oder mhm. Wie ich das Modell sehe und. Ähm das ist wirklich meine größte Spielfläche, das muss man wirklich sagen. Mhm. Also Da gibt es gar kein Konzept im Vorfeld vom Kunden, sondern ich kann tatsächlich verschiedene Looks mir ausdenken. Das heißt, ich kann von lassiv, erotisch, ähm, bis hin zu modern, ähm, bis hin zu sinnlich zart. Jedes Konzept im Grunde halt, was ich dem Model halt oder was ich in dem Model sehe, kann ich tatsächlich dort umsetzen. Also das ist eine Super. ganz große Freiheit. Mhm. Und ähm, hier ist es halt so, dass wir hier mit der Maike gearbeitet haben und die Maike einfach eine ähm, ganz, ganz tolle Person einfach auch im Modeln ist, die tatsächlich einfach ähm ohne Hemmung auch agieren kann. Also mhm. das heißt, es ist ja trotzdem so, wenn wir beide jetzt zusammenstehen und wir unterhalten mhm. uns im normalen Tagesgeschehen beispielsweise und ich sage jetzt so, so jetzt fang mal an, massiv in deinem Gesicht beispielsweise halt mit den Händen dich mhm. zu bewegen, mhm. ähm, dann ist das für dich trotzdem natürlich auch eine fremde Situation. für mich wäre es eine fremde Situation. Also also wär's wär's eine fremde Situation. <lacht> <lacht> und äh, dementsprechend muss man schon auch eine Art schauspielerisches Talent mhm. einfach haben und auch alles andere ausblenden. Und da ist einfach die Kommunikation und auch das Vertrauen sehr wichtig im Grunde, was ich halt versuche, den Modellen entgegenzulernen zu bringen, dass man sich halt nicht blamiert. Also mhm. man macht mit Sicherheit keine Aufnahmen und es ist nicht mein Bestreben, halt mhm. jemanden bloßzustellen oder halt unvorteilhaft abzulichten. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind die Shootings teilweise auch ein bisschen schauspielerisch gefordert. Also, das dass man so sich richtig. dann auch in eine Kostümierung teilweise mhm. reinversetzen kann.
1: Schön. Bevor wir jetzt sozusagen, was heißt sozusagen, bevor wir den Blick unter die Motorhaube wagen, mhm. weil wir das ganz gerne machen, dass eben die Zuschauer so ein, so ein Gefühl dafür bekommen, wie du bestimmte Sachen machst, äh, nochmal einen Blick zurück. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also zu diesem habe... Job also, oder zu Photoshop, zur Fotografie? Ah. War das schon immer dein Traum oder hast du Fotograf gelernt? Oder? Nee, 1812. <lacht> Nein, so, so war das Hab jetzt ich, nicht äh gemeint. Sondern einfach, wie hast ähm, du deine, sagen wir, deine Passion dazu entdeckt? Oder wie bist du eben... Die Kreativität
3: gemacht? war immer da. Also das hat bei mir schon im Zeichnen angefangen. Und es wurde dann letztendlich halt im Jugendalter halt mit meiner Ausbildung zur Grafikdesign-Assistenz halt äh, in der Werbeagentur schon sehr ausgeprägt. Mhm. Also es war damals halt wirklich auch so das erste Photoshop, was rauskam. Mhm. Und das war natürlich das absolute Highlight. Da gab es mhm. noch kein CS, keine Endung, gar nichts. Es war wirklich Photoshop gewesen. Und das war tatsächlich bis heute das einfach meine Grundlage gewesen, einfach natürlich auch zu sehen, wie ich trotzdem noch gestalten kann. Mhm. Und ähm, dann war es letztendlich halt ja, über meinen Modebereich, wo ich halt als Modeeinkäuferin gearbeitet habe, dass mich viele Dinge einfach sehr ins inspiriert und auch geprägt haben, einfach visuell, mhm. wo ich immer dachte so, wow, wenn ich was gesehen habe, einfach so, Mann, das könntest du noch so und so und so machen halt und habe immer direkt Bilder dazu im Kopf gehabt. Und dann habe ich mir einfach irgendwann eine analoge Kamera auf den Flohmarkt geholt und habe dann angefangen, alle Freunde, bekannte, Verwandte mhm. zu nötigen, egal bei was für kalten Temperaturen, wenn das Licht gepasst mhm. hat, im Grunde halt raus. Und dann wurde immer mehr eine Passion daraus. Und dann kam irgendwann wirklich diese Komponente Photoshop wieder dazu, dass ich gesehen habe, ich kann meinen Arbeiten trotzdem noch eine Brillanz geben oder einen Feinschliff geben. Und letztendlich ist es ein Learning by Doing bei mir. Das mhm. muss man ganz klar sagen und einfach dieses Interesse daran, einfach die neuen Sachen auch weiter mitzuverfolgen.
1: zu verfolgen. Das ist echt so eine Bilderbuchkarriere, weil du ja so deine Passion dann vom Hobby zur Profession gemacht hast und eben auch sehr erfolgreich darin bist. Ja, ne?
3: das kann man tatsächlich sagen, dass es halt aus dem Hobby sich, sich entwickelt hat halt einfach mhm. auch. Aber ähm, natürlich ist es so halt, du kannst ein wahnsinniges, vielleicht großes kreatives Interesse haben halt, aber du brauchst immer das Handwerk dazu. Das ist richtig. Man ja? muss es Ohne irgendwann mal das. lernen, weil
1: sonst, ähm, ja... Das, es auf einem gewissen mal, Level. Stimmt. Genau. Ja. Und
3: da ist einfach, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt, sag ich mal, halt dann doch im Job bin, einfach ist es trotzdem so, dass ich niemals sagen würde, wie gut ich bin oder wie schlecht ich bin, einfach, weil ich denke halt, wenn man das macht, dann bist du vielleicht, irgendwann stagnierst du auch so ein bisschen halt mhm. in der Situation, dass du vielleicht denkst, du bist satt von dem Ganzen. Ich mhm. glaube, einfach so schnell, wie sich Technik auch entwickelt, ist es sehr wichtig, auch seine Synapsen so ein bisschen offen zu halten. <lacht> das und trotzdem ist richtig, richtig, genau, Schön. genau.
1: Jetzt lass uns mal reingucken, mal das Bild aufmachen und uns mal angucken. Was ja so dein Favorite ist, hier sind ja jede Menge Ebenen drinnen, mhm. aber du hast ja, also vor, vor der Aufzeichnung, ähm, haben wir auch kurz darüber gesprochen und da hast du ja gesagt, du hast so ein Favorite, den du ganz gerne teilen würdest mit den Zuschauern. Richtig,
3: also ich zeige dir jetzt mal, mhm. wie ich den Hochpassfilter in dem Sinne halt anwende, beziehungsweise wie er sich auch effektiv wirklich dann auf meine Ergebnisse auswirkt und wir gehen jetzt einfach mal hier komplett zurück auf die Ursprungsebene und die dupliziere ich mir jetzt einfach mal mhm. und gehe jetzt auf Filter, Sonstige, auf den Hochpass. Der ist mir jetzt mit 47 eingestellt. Der ist auch optimal für mein Ergebnis. Das mhm. heißt, hier sehe ich schon wirklich eine gute Struktur. Gehe auf Bestätigen. Jetzt kann ich es so natürlich nicht lassen, sondern gehe jetzt hier auf den Ebenenmodus und gehe auf Ineinander kopieren. Mhm. Und hier sehe ich schon, also ein direktes Ergebnis. Wenn man sich das jetzt mhm. anschaut, diese ganze Struktur wird mir jetzt noch mal richtig brillant hervorgehoben. Hier sieht man es ganz, ganz toll. Einfach auch gerade hier im Lidschattenbereich. Mhm. Und auch in den Poren.
1: Ja, das ist so der Push, den das Bild dann braucht oder den es einfach braucht, um mehr Brillanz reinzukriegen. Oder? Brillanz und mhm. Schärfe
3: natürlich ja. auch. Das heißt, ich habe natürlich bei Druckabgaben, habe ich natürlich auch noch wirklich die Anforderungen von Agenturen, beziehungsweise halt vom Druck selber, mhm. ähm, dass es wirklich nochmal extrem nachgeschärft sein muss. Das heißt, ich hole hier natürlich Schärfe rein, aber auch wirklich meine Brillanz, die ich persönlich halt sehr effektiv und auch sehr ansehnlich finde, weil ich einfach auch nochmal Gegebenheiten, die vielleicht ein Objektiv nicht ganz so eingefasst hat, auch nochmal wirklich ein bisschen
1: stärker betonen kann. An. Prima. Die Zeit ist leider um. Mir vielen Dank, dass wir so Einblick in deine Arbeit bekommen haben. Ich danke Vielleicht, dir, dass ich hier sein so durfte. <lacht> Vielleicht haben wir in einer späteren Folge noch mal Gelegenheit, dass wir ein bisschen mehr von dir sehen. Hast du eine Webseite, wo wir den Link einblenden können? Das, das machen wir nachher, den blenden wir dann hier unten ein. Mhm. Wenn einfach Zuschauer ein bisschen mehr von deinen Arbeiten sehen wollen, da hast du ja bestimmt noch mehr Arbeiten drauf als die, die wir jetzt einfach exemplarisch genau, mitgebracht genau. haben. Also vielen Dank. Ich danke dir recht herzlich. Und an euch, guckt euch einfach mal die Website an. Und als Takeaway heute, probiert einfach selber mal den Hochpassfilter aus, wenn ihr mit Photoshop versucht, so schöne Ergebnisse wie mir zu erzielen. Vielen Dank. Ja, leider ist die Zeit schon wieder um. Also mir persönlich die Vakuum-Session. Ich weiß auf alle Fälle, was ich dem Weihnachtsmann dieses Jahr auf die Liste schreibe.
0: Das klingt ja sehr enthusiastisch.
1: Ja, also auf alle Fälle. Also ich habe alles auf, weil entscheiden kann ich mich da nicht.
0: Wir haben es wieder nicht geschafft, auf der vorgegebenen Zeit zu enden. Das wird so langsam so ein bisschen die Wetten, da schauen. Hoffentlich mit mehr Zuschauern. Schaltet wieder ein nächste Woche, nein, in zwei Wochen zur nächsten Folge von Photoshop direkt. Bis dann. Ciao.